0: 选择适合自己的财经书，作者为什么要写这本书？哪本书是经典？让我们一一说给你听，让阅读不只透过眼睛，让我们用声音陪伴你阅读。嗨，大家好，我是缇娜
1: 。嗨，大家好，我是 MJ。欢迎收听《财经书单全指南》第五集。本集是我们的纯赏单书单元。今天要讲的书是《压力测试：金融危机的反思》。那这本书主要是第五十七届的美国财政部,部长提姆·盖特纳。他在财政部任职时所做的一些回响
0: ，那这本书呢，算是带有一点反思在的回忆录。因为他当初在担任财政部长的时候，就是遇到了非常有名的零八年金融海啸之后让我们可以去了解那时候在处理金融海啸的第一线人员他们在想什么，然后最后促成的压力测试这个项目，让它变成就是 Fed 啊对大银行每年的例行考试。那我们等一下会在节目中说明压力测试这个东西的起源，跟什么是压力测试。最后呢，我们也会说一下今年刚出炉，六月底刚出炉的压力测试结果。有兴趣的听众一定要听到最后。那在我们节目开始之前，呢，我们先轻松的聊一下好了。那我想先问一下 MJ， 就是一般讲到美剧，你会第一个想到的影子是什么？
1: 嗯，应该就是大家都听过的《冰与火之歌》吧。然后之前还有很红的那个《纸牌屋》啊，《怪奇物语》之类的。一下子要讲好像很
0: 多。好，我觉得我有感觉到你比较看就是科幻剧那种，嗯、比较第一个<對>第一个印象会想到的。因为像我呢，还会想到就是什国土安全啊，《绝命毒师》，还有他近期很红的就是《绝命律师》嘛。就是为什么会问你这个问题呢？因为像是我在看。这种这本书的时候呢，我觉得想到《压力测试》这本书呢，它其实，在描写这位财政部长的回忆录嘛，你会以为是一个很沉闷官员之间在开会啊讨论的那种很沉闷情节，但其实它其实在回忆一些情节的时候，它会有点像是我们刚才聊到的，像是美国政治剧很像的一些情节，像是党派之间在斗争啊、勾心斗角的情节。那书中有一段就是比较具体的描述啦、啊，像是。特勤局会帮，就是重要人士取一个代号，那他的代号就叫“极见大师”，或是呢，他在晨跑的时候就故意不带保全人员一起跑，那这时候保全人员还要偷偷的开车跟着他，就是这种很有画面感的事情啊，很像在看美剧，感觉下一秒不知道会发
1: 生什么事情，感觉真的很戏剧化，也有可能就是美国的政治剧真的是蛮贴近现实的。对 ，OK， 那我再回到我们的主题。这本书提到的压力测试啊，它其实不是指物理学上的那种压力测试，是指金融界的。它的运作的方法呢，是监管机构它去检视银行的账目，然后去计算，如果真的发生灾难性的经济衰退的话，他们会需要多少的额外资金才能度过这个危机。那如果像现在风平浪静的话，政府机构可能也不会想说，诶，我闲着没事做去做一下这个真的很麻烦的压力测试。可是这本书的背景啊，它是在2008年的金融海啸之后，那个时候就是银行倒闭、公司破产，然后失业率就飙升到两位数，大家对银行的信心整个就很低落，再加上经济还衰退，所以书中就是在讲说，哎，这个经济方面的残局要怎么去收拾，然后要怎么去刺激、鼓励公司做投资的这种第一手的记录
0: 。好，那既然这位作者呢，他是。美国的财政部长嘛、啊，他在第一线去看这些人事物，然后从第一人称去处理这个事情。那他就会形容呢，他当初去待过这几个小圈子啊，像是财政部啊、Fed 啊、啊 IMF 这几个小圈子，他也显示出了，就是其实美国金融政策呢，大部分决定金融政策的人，大部分都在这几个小圈子待过啦，就是换来换去的。那如果你你今天呢不想要待在公家机关了，私人银行啊，像是高盛啊、J P Morgan 啊，他们也就是会想要抢着雇佣你，然后你可以去空降当某个银行的高层。那这本书里面
1: 呢，他其实主要是在反思说，诶，他当初选择先救哪些金融机构的理由，还有他救跟不救之间面临到的一些政治还有道德的矛盾。那也算是可以帮助大家之后再看一些财经新闻的时候啊，如果他们提到美国的财政部部长或是联储会主席出来发言的时候，就可以更了解他们的一些言外之意，还可以知道他们着重的议题，还有政策可能的方向。最后就是了解一下财政部还有联储会之间的人员派系流动。
0: 那这位财政部长呢？他当初那个时代是要面临就是经济衰退的压力，跟金融海啸之后的一些残局的收拾嘛。那这本书呢，最后也会探讨他是如何处理的，以及处理的成效怎么样。那我这边再补充一下，美国
1: 现任的财政部长耶伦，他是七十八任的部长。那其实每个任期他都会面临到不同的挑战了。现在的话，他面临的就是美国还有中国之间的经济角力的竞争，还有一些后疫情时代的通膨问题。好，那我们刚刚大已经大略的说了一下书籍的简介，还有作者的背景，再来我们就会开始讨论书中的内容。
0: 那压力测试这件事是怎么诞生的呢？我们要先来时间回溯一下，二零零八年金融海啸各家金融机构发生问题的起爆点，还有各家金融机构就是接连面临问题的股牌效应，以及美国的金融机构监管部门的职责，也就是最后到底发生了什么事情，然后跟发生事情之后呢，大家各自所应对的方法。
1: 那我想应该要先让听众们了解说，美国金融机构的监管部门到底有谁，然后他们的责任又分别是什么
0: ？好，那其实呢，当时的美国监管机构非常之多，就是权责也相当的分散嘛。那消费者有消费者的金融保护局，证券又有 SEC 的证券交易委员会，期货又有期货交易委员会。那像是大型的控股公司，像是花旗好了，就是它旗下可能会有银行啊，或是非银行的子公司。再来还有一些国外的一些分支机构嘛。那这时候谁要去负责管花旗呢？就很难去判定，就会出现一个很吊诡的状况，叫做监管套利。就假设呢，我们今天呢，我发现哎，储蓄机构的法规呢比较松散，对我比较有利，那我就非常有计划的把我的银行重组组成。储蓄机构，然后以获得就是对我有利的监管待遇，也就是说，各家金融机构可以挑选
1: 自己喜欢哪一条法规来遵守。这样的监管感觉有点扭曲，而且不太健康。所以这本书的作者呢，他就在发生在发生金融海啸之前。本来就觉得说这种监管的机构虽然是行之有年啦，但是它又很不合常理，所以它三不五十就会请研究小组把风险报告拿出来，希望可以加强银行体系的监管。那这边这本书呢，最主要就是在讲三个监管机构，也就是包装美杂志媒体在探讨美国经济最常提到的监管机构有费德联准会、财政部、FDIC 联邦存款保险公司。那这也是后续在面临金融海啸的时候，政策动作是最多，后续影响也比较大的三个监管机构。那我简单介绍一下，首先呢 ，FDIC 联邦存款保险公司，它是一家公家机关负责的存款保险。他以前保险金额的上限是十万美元啦，不过在金融海啸之后，他就修改了法规，提升到二十五万美元
0: 。那这边我补充一下，就是大家如果有去开那个海外的证券账户嘛，尤其是在投资美股的方面的话呢，如果你去开合法的证券户的话呢，它也是有在这二十五万美元的保障范围内，也就是你可以呃不用怕公司这间证券公司倒闭，你至少还有二十五万美元可以拿回来。好。那
1: 再来呢是费德联准会，它主要呢是制定货币政策，去防止通货膨胀，来稳定物价。那实际的做法就像是调整基准利率啊，公开市场操作，还有贴现窗口政策以及存款准备金政策。以近一两年的财政财经新闻来看的话。大家应该也常常看到说，费德会议之后，他的现任主席鲍尔出来公布说：“哎，我要升息几码几码。”这就是联准会他们的功课。那最后的话是美国财政部，除了一般大众都熟知的制定、管理税收之外，作者还要点出一个美国财政部的特别之处，就是他在对外的经济事务上面是具有影响力的。像是美国以前跟日本打贸易战的时候啊，作者那时候还是财政部里面一个小小的职员而已，那他就撰写了很多对于日本经济未来走势的预测。以现在来说的话，美国则是在和中国打那个贸易战。现任的财政部长是耶伦嘛？那大家也就很关注他对外的政策说法
0: 。好，那我们就监管机构大概就说到这边，那我们再把时间拉回到二零零八年金融海啸这边，那。开始就是大家各间的金融机构开始陆续发生问题嘛，然后 MBS 呢，就是刺激抵押担保债券，它的价格跟平等呢一直被往下调的时候，这个时
1: 候呢，有一间很关键的银行它被降平了，也就是贝尔史登，它是 MBS 的主要发行商，那它在二零零八年三月的时候。他的 MBS 也被降平，那他被各家的金融机构去
0: 挤兑，准备宣布破产。那这时候呢，联储会就出手了，因为他本来是希望就是有银行可以收购他，让他不至于就是马上就破产啊，而是希望他有金融机构收购他，然后让让他被收购，然后整并下。但是这个情况下呢，没有银行愿意在短时间内就是不清楚事情的全貌下呢，就轻易的去承诺购买。贝尔斯登的烂账嘛，那联储会呢也不希望银行们就这样、呃、放弃收购，然后引起金融市场的大动荡，最好就是半推半就的，就提供摩根大通一个收购补贴政策，让他成功去说服摩根大通同,同意收购贝尔斯的
1: 到这边呢，虽然看起来是暂时安定的金融市场。但是联准会这样临时起意的收购补贴政策，他救了一次有危机的银行，却为之后的银行倒闭潮埋下了他到底要救还是不要救的这种道德风险。
0: 嗯，因为就是其实平息了贝尔斯登之后呢，后续还是有继续有引发一些问题嘛。因为紧接着就是房地美、房利美这两这两间就是发行刺激房贷的公司呢，被美国政府接管了。不过这边呢，因为这两这边不是。作者掌控的范围，所以他在书中就是稍微点到而已。那这边的作，这边的重点呢，主要是在解决那个金融机构的问题。但是这一次政府接管房地
1: 美和房利美，不但没有安定这个金融市场，反而还引发了一波不信任挤队。大家就忽然意识到说，这些金融机构很不稳定
0: ，所以就开始加快速度把
1: 他们的资金撤离
0: 。那这边应该最具代表性的，应该就是雷曼兄弟。因为他被踢爆是对于他的会计数据过于乐观，那市场呢也就开始大量的去挤兑他，然后抽把资金从雷曼兄弟抽走。这边也是跟
1: 今年年初地区性银行倒闭潮很像，就首先是细谷银行资不抵债嘛，他就宣布倒闭，后续投资人就也开始检视说哪些银行是有这样子同样的状况，所以就造成一波地区性银
0: 行的股价跳水。我想这个时事的部分应该大家还记忆犹新，就是这是前几个月发生的事嘛。那我们继续再回来雷曼兄弟这边。那雷曼兄弟呢，他在那时候有看到贝尔斯登，他被政府救了吗？所以他们也觉得，就是他们的状况呢，政府也会出手救他们，所以他们可以完全不用担心，就是躺在那边等着被救这样子。那确实一开始联准会是有想
1: 办法要救他们啦，可是政府因为一些政治上的考量，就表态说，哎
0: ，他们这一次不能使用公共资金去进行救助。所以呢，联准会的方法呢，只能继续私下探听，就是。有没有金融机构呢愿意去收购雷曼兄弟？他还就是大张旗鼓的，他跑去问国外的一些金融机构，像是韩国发展银行啊、英国的巴克莱银行，去问问他们就是有没有收购呃雷曼兄弟的打算，但是都没有回应。那也就是时间拖越久呢，雷曼兄弟的情况是越来越危急，大家都不希望有一间这么大型的银行倒闭，然后引发后续的市场动荡。但这边呢，也没有人愿意去承担雷曼兄弟他可能的潜在风险。于是呢，联准会最后最后就
1: 只能准备宣布说雷曼兄弟要破产了。所以呢，他们赶紧为市场可能到来的动荡做准备，像是他就提供扩大提供银行的贷款机制范围，也提供了定期的借券机制，以保持市场的这个流
0: 动性。那这边虽然以作者的观点来看，他认为。雷曼兄弟最后倒闭了，只是政府拯救失败的案例，而不是不想救。但是媒体却从另外一个角度去看，他觉得政府是在给华尔街一个教训啊。但他真相其实是他救援失败，他只是不公开
1: ，因为他们怕说破了会给市场更多的恐慌。但结果市场跟群众他们还是恐慌了，所以就继续引发了下一间大型金融机构的挤兑，就是美国国际集团 AIG。那他遇到的是同样的挤兑的套路，就是机构降频，股价崩跌。只是呢，这一次联准会一看到是 AIG 要倒了，他马上就跳出来说：“哎
0: ，这间一定
1: 要救。
0: ”那为什么一定要救 AIG 呢？因为他们觉得，就是 AIG 的规模呢，它比雷曼兄弟大很多。那它的衍生性商品呢，就是联动程度也更大、更复杂，可能会引发全球的一个金融金融的风暴。那下跌的速度快嘛，这对市场来说就是一个就是一个末日、很可怕的情况。对，所以联准会
1: 又马上联络摩根大通集团和高盛，看看他们愿不愿意安排私人贷款给 A I G， 但是他都被拒绝了，所以他们又赶快打电话给传奇的投资人，也就是巴菲特。旁敲侧击去问他说他对 A I G 的投资印象，虽然巴菲特最后是拒绝了，不过后续的银行危机里面，他还是有选择出手去救下高盛
0: 。那政府这时候就是没有人愿意救 A I G 嘛，他就只好自己跳下来，就是打破他不救市的立场，但是他却提出了一个比较苛刻的一些信贷额度条件。它提供八百五十亿美元，但是要有一些惩罚性的利率，就是要超过要付超过十亿 percent 的利息。那 AIG 呢？它本身还要提供将近八成的股份给政府做一个回报。
1: 后来这个挤兑风潮又继续蔓延，像货币型市场基金，它的挤兑就会扼杀美国企业商业票据的市场。那投资银行的挤兑就会引发银行的倒闭潮。那美国经济是承受不起这样不断出现的死亡漩涡，尤其是银行业，它更承受不起。那所以像高盛啊、摩根史坦利啊、花旗，他们都陆续成了需要被拯
0: 救的银行。那这种死亡漩涡要怎么打破呢？就政府这时候就提出了创新的那个贷款啊，跟流动性计划。那这个这些计划呢，主要有三点啦。那第一点呢，就是商业本票融资机制。就是以往呢，联总会只能根据哎你提供什么样的担保品，所以他能再进行贷款给你。但是这个机制呢，它可以提供一个无担保品的贷款条件。那联总会会提供你，嗯、呃，联总会去购买你的无担保票据，但是他会收取一定的费用去作为回报。第二点呢是全面担保，他是怕就是出现减记的情况下会影响市场的系进行。
1: 那我补充一下，这边剪记的情况是真的有可能会发生的。就像今年年初的时候，瑞信银行发行的 QQ 棒债券，它就被瑞士的政府全部注销。也就是说，你只剩下原本领的那些利息，但是你的本
0: 金就全部被归零了。对，就是金融市场就是会担心这种归零的状况，所以政府为了要稳定信心，所以他就会喊出全面担保。那这个全面担保呢，它的正式名称后续就叫做问题资产救助计划，政府会去购买啊这些公司的优先股。那这些优先股的利息就是一定比较高嘛，就是还会去鼓励就是企业赶快把这些呃利息比较高的债券呢，或是哎优、呃、或是优先股赶快赶快赎回，就是偿还给政府债的债务这样。那再来呢是对最大银行强制注入资本。就是表面上是一个救助计划啦，那实际上呢是政府呢去强制提供资金给这几间大银行，那不同意的银行呢，他就会政府就会加强去监管它，就变相变的是说，嗯、呃，变相的威胁他们说，诶，如果后续你发生状况的话，政府的救助就不会这么慷慨。
1: 那听到这边，听众会不会以为这些都是过去的工具？但其实不是哦，这些其实一直延伸到现在都还有拿来被使用。就拿我们一开始提到的商业本票融资机制来说，它在2020年因为疫情崩盘的时候，这个机制就有被短暂的拿出来使用。那最新的，像是今年的细谷银行倒闭引发地区性银行崩盘的时候，政府方面也有提出新的流动性计划。去放宽贴现窗口，让金融机构申请贷款的时候用证券担保品发行价去计算，又不是用市价去计算，所以他们就可以贷到更多流动性的资金
0: 。那总结一下，这时候的零八年金融海啸的数据，就是在这一年当中，有二十五间最大的金融机构，有一半的就是要接近倒闭啊，或是接受政府的救助，大概就是一个快倒了一半的状况。那后续就是开始要准备去恢复经济，那要怎么恢复经济呢？就是经历了金融海啸嘛，政府的呃经济的复苏呢需要一点推力，要扩张性的货币政策嘛，也就是我们后来大家很熟知的 QE 量化宽松，政府的一些大撒币政策。那金融业也需要大家对它恢复信心嘛，那这时候也就诞生出一个计划，叫做压力测试。它的目的呢，是要让不透明的金融机构去增加透明度，来减少大众对它的不确定性带来的恐慌
1: 。那压力测试这个计划具体的作为分成两个部分。首先，联准会会为最大的公司设计，并且执行一个统一的测试。它去分析每一家金融机构呢，在遇到类似大萧条的经济衰退里面，它可能会面临的损失规模
0: ，然后再去分析它未来的收入和损失。好，听起来是不是很抽象？那我们这边就举个比较具体的数据来说明一下，就是假设呢，今天大家都会很关注，就是一些经济数据嘛。那我们就看这个失业率好了。那联准会呢，它会模拟一个，就是假设经济大萧条的情况下呢，嗯、呃，失业率从可能本来的个位数，像是三趴好，它飙到一个。呃，两位数，像是十趴左右状况，去看看就是各家银行呢，可不可以熬过这个十趴失业率所带来的一些贷款的违约啊，或是挤兑
1: 。那借由第一部分的测试，第二部分联准会就可以大概估计说，哎，他每家银行大概需要多少的资本缓冲去度过这个灾难性的衰退，然后再给每一家公司一个自己抽集资金的机会。那如果银行他们没有办法自行筹到足够的资金，财政部也会及时注入额外的资金去填补这个缺口，那去降低大家突然破产的一个可能性。那这
0: 边的压力测试，就是其实就有点像是联储会呢，他平常会给这些银行模拟考，那大家都要考，不能拒绝，因为去他会去看看，就是这个模拟考呢有没有不及格的学生，那不及格的人呢就要补充资本嘛，那等大考。真正的大考来临的时候呢，联准会就可以知道哪一个学生呢最容易考不及格，可以有个事先有个心理准备
1: 。那压力测试理论上看起来是说得通的，但是在进行压力测试的期间，外界却抨击说压力测试就有点像是一个精心设计的骗局。因为最后压力测试的结果出来，结果是显示出利用现有的问题资产救助计划，它就能够对银行进行必要的资本重组。也就能成功度过压力测试模拟出来的难关。那压力测试没过的机构就需要额外的资金注入。那在当时主要是花期呀、啊、美国银行、富国银行啊这些大大银行
0: 。那以作者的观点来看呢，他觉得就是因为这种各种的政策啊、救助计划，就是包含一些担保啊、注资啊、贷款等，让金融海啸后的经济就是逐渐复苏，然后有起色。那美国经济呢，也就是开始回到那个增长的曲线，这边就好像有点作者自己往脸自己的脸上偷偷贴金的感觉
1: 。后续呢，作者也在最后书中的最后一个章节去讲到对于金融改革法规上面的一些想法啊，以及在面临立法的时候啊，他们党派之间的斗争，这些就比较偏严肃琐碎的部分啦。有兴趣的观众可以再去翻书看看。
0: 好，那我们就这本书内容大概讲到这边。那我们来更新一下，就是书中没有提到的最新状况，就是压力测试。压力测试这件事情，它其实后续呢，它一直有在执行。那每年会进行不同的呃沙盘推演、情境分析，像是今年的压力测试呢，它就是在六月底公布。那我们就这边稍微说一下今年的压力测试结果。今年呢，就是 Fed 它测了二十三间银行嘛。会遇到假假设会遇到就是经严重的经济衰退的状况，那银行的损失啊、收益啊、资本市主率，他们可不可以去有缓冲呢？那我这边就公布答案，就是这些银行都通过考试。那费德的副主席又出来表示，觉得他觉得他们的银行体系是非常的强韧的。
1: 那我们再来看看银行今年的考试题目是什么？这边假设的情节呢是动态的，它其实每年都会做调整。那像今年呢，它为了因应很多银行的倒闭 ，Fed 也做了很多压力测试模型的这个调整。他们就抓了几个假设的经济数据来看，像是刚才有提到的失业率如果爆冲到十趴，那商业商用的房地产如果价格忽然又暴跌了四成，或是。房价暴跌了三十八趴之类的，或是短期利率也跌落到零之类的，就这样子的
0: 假设去看银行他们能不能承受这些股市的波动。这些假设好像都是有来源的，因为上市失业率就很清楚嘛，因为是看一个国家的人民有没有工作嘛。那近期的美国失业率大概都是在三点几帕左右，那最新的数据是在三点七就是是一个蛮低的水位啦。那像是商用房地产，是因为疫情期间，就是大家因为居家办公嘛，但是还没有完全恢复到就是正常的上班，那公司办公室的闲示比率就是越来越高，所以如果暴跌的话呢，也预期会有一个比较大的波动
1: 。不过我看外媒报道。他有指出这一次压力测试的一个盲点，因为这一次今年的地区性银行倒闭潮是因为快速升息嘛，所以才导致某些银行资不抵债。但是压力测试的模拟却是模
0: 拟他们降息的状况，所以这边就蛮奇怪的。那你接过来看呢，他们预估就是，呃，假设是发生他们的情境模拟这个情节啦，就是德意志银行。美国分公司跟 UBS 的美国分公司会损失的最惨嘛？那 Fed 的网站呢，又公布更完整的压力测试结果档案。就是大家如果对哪间银行呢特别有兴趣，也可以去细看它的分析结果。那假设我今天想看高盛的测试结果呢，它也会列出一张完整的表，然后去举例它，它就说：“哎、欸，它在衰退的情境下呢，它可能的贷款损失啊。”那像是在卡在这部分呢，它可能就会损失最高，会影响到它两成的营收，就是类似这种比较细节的部分。那想要看更完整、更详细的报告呢，就会放在节目的简介的地方，大家可以去点来看。
1: 好，那补充完美国的压力测试，听众知道台湾银行也是需要压力测试的嘛？那我们台湾这边呢，就会测试全体的银行在轻微还有严重的情境下。各个银行的资本适足率还有杠杆比能不能够维持在这个法定的标准上，也就借此让银行可以做自我检视，就是面对经济衰退的时候，他们的资本能不能够承担这些风险？因为台湾是出口导向的国家嘛，所以还会做像对欧洲啊、美国、日本、中国还有香港这些主要国家的经济成长率的前景模拟。还会测试美元利率升高对资产价值的影响。那压力测试没过关的，他们一样要配合政府做一些强化资本的措施，然后像是增资啊，或是调整业务这些动作。好，那台版
0: 的压力测试我就补充到这边。那就感谢大家的收听，我们本期节目就大概说到这边。那大家如果有什么想问的问题呢，或是意见回馈，也可以在节目下方留言，或是透过 email 联系我。